2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec l'historien Éric Bédard et le politologue Frédéric Boilly, on parle du conservatisme. On se demande quelle mutation a subi le conservatisme pour que des personnalités comme Éric Duhem, Pierre Poilievre et Daniel Smith, la nouvelle première ministre albertaine, puissent désormais revendiquer cette étiquette. Même Jason Kenney, le prédécesseur de Smith, a quitté ses fonctions en soulignant que le conservatisme, ce n'est pas le radicalisme, c'est le respect des institutions, la modération et le respect des traditions. » Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi
0: Nadeau. Rémi Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait
2: bien, vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut
0: justement contrebalancer
2: cette délocalisation-là politique. La rencontre. – Un jour, on fera notre débat. Ah, – Oui, oui, bien sûr. – Métal sur métal. <rire> – C'est <à> le moment <rire> de vérité. <rire> – La rencontre Nado – Mais bonjour, Rémi Nado Bonjour, Antoine. – Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On a passé la journée au Salon Rouge, toi et moi, entre le Salon Rouge et notre bureau. Et François Legault a lancé tout un message à ses ouailles. –
0: oui, et, et vraiment, je ne me tanne pas après tant d'années de voir défiler les élus radieux, fiers, prêter serment, c'est un moment important euh, pour eux, c'est un, un moment important dans, dans la démocratie québécoise après l'élection, donc c'est vraiment les représentants qui font leur entrée dans la maison du peuple, on, ouais. on le sent vraiment avec le cachet historique Oui, euh, tout ça. – il y en a plusieurs qui sont très impressionnés, hein, ouais, c'est ouais. la première fois qu'ils rentrent au Parlement. – Exactement, et Monsieur Legault, euh, je trouve qu'il a fait un, un discours assez candide euh, en parlant un peu comme un père de famille. <rire> euh, D'ailleurs, tu te rappelles qu'en 2018, il avait dit « il faut rester humble ». Là, c'est comme s'il l'avait, il l'a pas prononcé comme ça, mais il a fait une démonstration d'humilité en disant que c'était intimidant, même oui. gênant. Il a lui. utilisé le, le mot deux fois, intimidant. Oui, ça. Oui. Pour lui, d'être comme le, le, le capitaine du navire, d'avoir réussi à convaincre tous ces gens-là qui, qui ont beaucoup de talent, qui ont accepté de, de mettre de côté des carrières pour suivre François Legault euh, dans la CAC, Et comme bon père de famille, bien, ce qu'il a dit justement, c'est que la CAC c'est une famille qui a rassemblé des gens de différents différents horizons, qui avaient avait des historiques politiques complètement, même aux antipodes, parfois. Et, euh, et Mais il y a peur de la chicane, hein? Exact, parce que c'est ça, il a dit, je ne tolère pas qu'il y ait de chicane dans la famille. Et il a lancé le message en disant, on est, euh, on est capable de se parler en privé, de, de, de débattre. De tout souliers, se dire au caucus. De tout <rire> se dire, exactement. Et après ça, par contre, quand on sort sur la place publique, là, on est un bloc uni, impossible à traverser. Donc, ça voulait... Dire à la fois, euh, il faut être capable d'avoir les discussions à l'interne, mais après, il faut avoir la discipline de respecter la ligne de parti. Absolument. Alors, il y avait vraiment un message très fort à ce sujet-là. Et en même temps, aussi, à l'égard de ceux qui vont être déçus de ne pas se retrouver dans le Conseil des ministres, parce que oui. c'est jeudi que la sermentation du Conseil des ministres, M. Legault a l'air de trouver ça difficile de faire les choix euh, de, on dirait qu'il, ça a l'air dur pour lui de, de chercher à ne pas déplaire euh, aux gens justement qui l'ont recruté et qui ont des, des attentes. Alors il a dit aussi donc un, un peu sur le ton de la blague, mais c'était, il disait Brigitte Legault là dans, dans son discours, c'est ça qui, qui nous racontait. Son organisatrice principale. Oui, il disait c'est un beau problème, puis là, là il a dit, et ça reste encore un problème pareil aujourd'hui, tu sais, avec tous les, euh, les gens autour de lui qui étaient là, euh, dont il vantait justement les, les aptitudes, les qualités. Euh, donc, ça veut dire que euh, c'est probablement très dur pour lui de, de, de faire l'arbitrage, hein, qui va être ministre, qui ne le sera pas, euh, essayer de convaincre tout le monde de, de, de tenir le rang malgré tout, malgré euh, les déceptions euh, qui risquent d'y avoir là, dans les prochaines heures. plutôt il y avait Dominique Anglade, donc, euh, qui
2: euh, a, elle aussi, procédé à la sermentation de tous ses députés. Et, et comme le soir de la victoire, elle, elle pas la victoire, mais de l'élection, on avait l'impression, justement, qu'elle avait gagné.
0: <rire> oui, ben oui. Il y avait, donne... y avait un enthousiasme là euh, euh, oui. délirant euh... pour la
2: pire performance du Parti libéral
0: <rire> oui. de l'histoire. Oh, oui, tu fais bien de souligner parce qu'effectivement, ça criait de joie. Là. Il y avait vraiment. C'était comme si on accueillait une rockstar là, au salon rouge. Euh, Dominique Anglade, elle de son côté, a parlé de lucidité mmh. à égard euh, du résultat de, de l'élection. Euh, donc, en voulant dire, on comprend le message. En même temps, bon, il a dit, même si, oui, on voit bien là, que nos élus, s'est concentrés dans la grande région de Montréal, mais elle, elle a dit, ça ne nous disqualifie pas de défendre les autres régions. Mmh. Puis là, elle a fait la nomenclature de différents problèmes qui frappent euh, les Québécois, les Québécois pris à la gorge qu'elle a dit avec les hypothèques, tout ça le manque de personnel, le réseau de santé qui craque euh, sous la pression, donc elle a fait un peu une nomenclature euh, des, des priorités visiblement pour l'opposition libérale ce qui était particulier après oui. Euh, coup après coup, euh, c'est que dans son point de presse, elle a été questionnée sur son leadership, il y a eu à quelques reprises des textes, il y en a eu chez nous au journal il y en a eu ailleurs, euh, des textes dans lesquels il y avait des membres de la famille libérale d'aujourd'hui ou d'hier, qui manifestaient vraiment de l'insatisfaction clairement à l'égard de la campagne électorale à l'égard du leadership de Mme Anglade mais toujours sous couvert de l'anonymat et euh, donc Mme Anglade euh, elle a pu se réfugier derrière ça. Exact. Derrière le fait que c'était des commentaires anonymes. Oui, elle disait un puis peu, plus, euh, on il oui. si y a des Anna qui parlent, puis, tu sais, qui, qui sortent à visière à levée, autrement dit. Puis le collègue Marc-André Gagnon essayait toujours de lui faire dire quest Est-ce que vous voulez
2: un, un vote de confiance rapide pour mettre ça derrière vous? » Puis là, elle semblait complètement dépassée. On dirait qu'elle n'était pas prête à la question, ça m'a surpris. Elle a dit oh, « On est le 18 octobre, là, n'est pas le temps de se poser cette question. Mais... » m'excuse, mais ben <rire> c'est une question qui va lui être posée constamment et, et, en raison
0: des circonstances. C'est ça, on, on sent qu'il y a un feu qui couvre et, euh, et ce qui était particulier aussi, c'est André Fortin qui était leader du parti et qu'il oui. ne le sera plus parce que le Dominique Hantad a choisi de mettre Marc Tanguay. Moi, je suis surpris. En passant, on est bon on était en vacances la semaine dernière. On n'a mmh. pas pu s'en parler. Et moi, je suis déçu. André Fortin, je trouvais qu'il était bon leader euh, pour le Parti libéral. Euh, Marc vrai, Tanguay, c'est quelqu'un de chicanier, il faut le
2: dire. On a beaucoup dit euh, cette chose-là à propos de Nathalie Roy. Mmh. Mais euh, vraiment, quand il a été leader, ça a été... Le bordel, mais je m'excuse, mais
0: c'est quelqu'un qui il a une propension à hurler Oui. Euh, – et à faire du théâtre aussi. Bon, alors euh, et, et André Fortin, ben on sait que. Euh, il aurait pu être sur les rangs, lui, pour le leadership mmh. du PLQ dans le passé. Il a choisi de pas euh, sauter dans le bain. Euh, il y avait notamment, bon, des raisons familiales. Euh, bon, là, là on le questionne sur le leadership de Mme Anglade. Il a dit, Mme Anglade a ma confiance aujourd'hui, tout ça. Puis on verra après, là, le, les militants mmh. qui vont. Et on a cherché à lui, à lui faire dire, est-ce qu'il va voter pour que Mme Anglade demeure? Puis là, il, il, il a dit aux journalistes qu'ils étaient à côté de la traque en posant cette question-là. Donc, visiblement, euh, ça ne lui tentait pas de faire, Il était face très agacé, ouais. de faire face à ce genre de questions lui non plus parlons du serment au roi mais on a l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon euh, est, 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 est pris ou, ou dépourvu oui, ben un peu mise en échec par euh, la sortie publique aujourd'hui du euh, leader, du ben, leader sortant du gouvernement Simon jean Barrett. On verra si c'est lui qui demeure dans ces fonctions-là. Mais Simon jean Barrette est sorti euh, pour dire que euh, le gouvernement n'a pas l'intention de, de présenter une motion. C'est la proposition, dans le fond, de PSPP, c'est mm -hmm. ça, c'est à dire. Étant donné qu'on, ça serait long d'adopter une loi, mais en attendant, on pourrait tout simplement adopter une motion à l'Assemblée nationale pour dire qu'il n'y a pas de conséquences à ne pas prêter serment au roi. Euh, bon, là, Simon-Jolin barret a dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est ouvert de, dans un avenir rapproché. Est-ce qu'il y ait une loi? Ça faisait partie, de toute façon, euh, du programme de la CAQ. Euh, mais il dit, c'est pas par une motion qu'on va régler ça, ça prend un, un projet de loi, mmh. et donc il, ça voulait dire, en attendant, il faudra que les péquistes euh, se plient aux règles du jeu, c'est ce tout ce qu'on a décodé. Euh, là, qu'est-ce que le PQ va faire, mmh. avec ça, à partir mmh. de maintenant? Moi, on me certifiait ce matin qu'il y aurait pas de, de
2: serment au roi là, au Parti québécois, hein, mmh. euh, vendredi. Alors, euh... Alors, écoute, et moi, je viens de parler à Amir Kadir parce que demain, c'est la sermentation de Québec solidaire. Voilà. Amir Kadir, un ancien député fondateur de Québec solidaire. Lui, il dit qu'il y a un momentum actuellement et qu'il estime que les élus de Québec solidaire doivent absolument appuyer Paul Saint-Pierre euh, Plamondon. Je vais vous faire écouter juste un petit extrait très éloquent.
1: Je suis sûr que les solidaires vont être solidaires de Paul Saint-Pierre.
2: Alors, voilà. Et, et Sol Zanetti, rappelle-t-il, a déjà déposé un projet de loi à la dernière session. C'est Marc Tanguay, d'ailleurs, du Parti libéral, qui avait empêché l'adoption rapide de ce projet de loi-là, qui aurait rendu facultatif le serment au roi. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir demain ce que les gens de Québec solidaire, les élus de Québec solidaire vont faire.
0: C'est ça. J'ai comme l'impression qu'ils concoctent quelque chose. Est-ce qu'effectivement, ils vont prêter un seul serment et pas pas celui au roi? Je voyais aussi, j'ai vu passer sur Twitter, elle n'est plus là. Catherine Dorion n'est plus députée. Mm -hmm. Mais je voyais, son, elle a mis sur Twitter euh, à propos du, du serment euh, au roi, à quel point elle disait, dans le fond, c'est comme particulier d'arriver en politique et de commencer sur un mensonge. Exactement. Parce que pour elle, c'est ça.
2: Je me souviens de mon serment à la reine comme d'un grand moment d'absurdité à tel écrit. Mmh. Tu veux venir une vraie politicienne? Commence par un mensonge. Publiquement. Fais-le. Mais c'est vrai que c'est une sorte de parjure. Il n'y a pas un chat là qui pense... C'est ça. J'en qui... parlais à Mario Dumont <rire> ce matin à, à LCN, puis il me disait, j'ai jamais pensé à la reine en faisant de la politique à l'Assemblée nationale. Et, 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 et j'irais plus loin, si les intérêts du Royaume-Uni et de, du monarque arrivaient en contradiction avec les intérêts du Québec, là,
0: et la loyauté va où? Ben, c'est sûr qu'elle va au Québec, donc. Ben. Euh, alors, c'est ça. Et effectivement, je veux dire, elle n'a pas tort. Parce que c'est comme si on le prend au pied de la lettre. Ben, c'est vrai que les gens prononcent des paroles qu'ils ne pensent pas. C'est ça. Et c'est vrai aussi que c'est vraiment tout qu'un message à envoyer de, de commencer, oui. euh, de commencer ton parcours politique, euh, ainsi. Alors, euh, j's, moi, je euh, suis d'avis comme toi. J'ai vu euh, ce que t'as écrit, puis euh, je pense que je pense qu'il faut pas lâcher le morceau, vraiment, euh, à ce sujet-là, pour qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. Peut-être que ça va prendre un peu de temps. Peut-être que ça va se faire rapidement, on sait pas. Mais j'ai
2: l'impression que ça va prendre du temps. Merci beaucoup, Rémi. Réminado. on se reparle demain? À demain. Super. Antoine Robitaille.
0: Le véritable troisième guet du Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
2: Qu'est-ce que le conservatisme aujourd'hui? La dernière campagne électorale a vu un parti dit conservateur prendre une place importante, plus de 12 des voix, sans gagner de siège, mais ça, c'est un autre débat. En Alberta, le premier ministre conservateur Jason Kenney vient de quitter son poste en rappelant quand même que le conservatisme, ce n'est pas le radicalisme. On s'entend une pointe peut-être à Pierre Poilievre, évidemment, à sa successeur, Daniel Smith. Pour en parler, pour répondre à cette question, qu'est-ce que le conservatisme? Je reçois Éric Bédard. Bonjour. Oui, bonjour. Historien, professeur à la téléuniversité. Il vient de faire paraître le Québec tournant d'une histoire nationale. Et Frédéric Boilly, bonjour. Bonjour. Politologue au campus Saint-Jean en Alberta et auteur de Génération MBC. Mathieu Bocoté et les nouveaux intellectuels conservateurs. Alors, euh, je commence par toi, Eric. Selon toi, Éric Duhem, Daniel Smith, Pierre Poilievre, est-ce que ce sont des vrais conservateurs?
3: Ben, des vrais. Euh... <rire> <rire> euh, au, au sein de la grande famille conservatrice, évidemment, il y a toutes sortes de courants, de tendances, de... mais ce sont pour moi, en tout cas, si je prends le cas d'Éric Duhem, euh, je serais curieux d'entendre Frédéric Boilly, mais euh, essentiellement des libertariens. Donc, des libertariens qui s'inscrivent dans un courant du conservatisme, qui est un courant qui est très, très hostile, euh, qui a été très hostile depuis la Deuxième Guerre mondiale euh, à tout ce, que, tout ce qui était social-démocratie euh, ou socialisme, euh, tout ce qui faisait en sorte que l'État euh, s'immisçait de plus en plus dans nos vies. Ouais. Donc, il y a eu tout un courant de pensée dans la famille conservatrice. Mais, euh, et, et oui, euh, si, vous dites, euh, si vous dites dans le, dans le lexique, euh, je, je le remarque, là, dans le lexique politique québécois, quand on dit de quelqu'un qu'il est conservateur, en général, euh, les gens réagissent en disant « Ah, euh, soit c'est un libertarien, dans le fond, c'est quelqu'un qui veut le moins d'État possible et qui est très axé sur les libertés individuelles, ou c'est, un, disons, un traditionnaliste moral. Mmh. Il n'y en a pas beaucoup de ça sur, qui ont pignon sur rue, sur le plan euh, partisan, sur le plan de l'offre politique au Québec. Il n'y en a même pas du tout, à, mon, à ma connaissance. Mmh. Il y a eu des revues confidentielles. Des, des, il y a quelques intellectuels assez confidentiels. Oui, Et, la revue euh, Égard, je
2: me souviens de ça.
3: Il y a longtemps. Je ne ouais. sais même pas si elle existe encore. Euh, mais euh, le conservatisme tel qu'il s'est développé, disons, à partir de la Révolution française, lui... Ben c'était ni un ni l'autre. Enfin, c'était pas tout à fait l'un, pas tout à fait l'autre. Le mmh. conservatisme, c'était souvent euh, en réaction à, à la Révolution française et à ses dérives, à son totalitarisme. On pense hein? à
2: Edmund Burke en Angleterre.
3: Burke, mais on pourrait penser aussi à Alexis de Tocqueville. On pourrait penser ouais. à Chateaubriand en France. Ça a été plus une, une, ré, une réaction, hein, une réaction. Donc, on voulait restaurer l'avant, mais il y a eu pas, il y a, y a eu une pensée conservatrice, peut-être un peu moins développée, mais en Angleterre. Ça a été plus développé de, de réfléchir à ce qu'était ce que, ce qu qu le conservatisme, c'est-à-dire un certain rapport à l'autorité, un certain rapport au passé, mmh. à la continuité historique. Frédéric et, Boilly... Et non, tout ça n'existe oui. pas chez
1: Éric Duhem.
2: Non, c'est ça, Frédéric est Boilly. Est-ce que ce sont mmh. des vrais conservateurs, euh, Duhem, Smith et Poilièvre?
1: Ça dépend là, évidemment de la définition qu'on se donne du vrai conservatisme. Si on se donne une définition du conservatisme classique, comme l'a évoqué euh, d'une certaine façon Eric euh, il y a quelques moments, le conservatisme se définit par euh, une défense de la communauté, par une défense de la communauté. Cette communauté-là a une longue histoire dans le passé, mmh. et il appartient aux conservateurs justement de conserver cette communauté particulière cette communauté nationale et donc de ce point de vue là le conservatisme disons de la du dernier tiers du 19e siècle voulait un État qui soit présent justement pour préserver euh, certaines euh, traditions particulières qui donnaient un visage particulier à cette euh, communauté. Et donc, c'était un conservatisme aussi qui se définissait par une certaine modération. Euh, modération, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bouleverser l'ordre établi, il faut plus oui. être gradualiste. Et donc, c'est là où, euh, comme Eric l'a mentionné, que le conservatisme s'est transformé, euh, tout particulièrement, je dirais dans les années 80, parce qu'il est devenu davantage, d'une certaine façon, euh, alimenté. Il a été davantage alimenté par ce qu'on peut appeler la droite néolibérale, l'économie euh, euh, politique là, qui origine de Friedrich Hayek et de l'école de Chicago, pour qui l'État est toujours trop présent, pour qui l'État doit se replier plutôt sur ses fonctions simplement de protection, force armées, police et des choses comme ça, Mais surtout pas euh, <rire> s'ingérer trop profondément dans le social. Et c'est là qu'on retrouve Daniel Smith
2: Pierre ah oui. C'est ça.
1: Eric Jame parce que c'est précisément ce qu'ils vont dire l'État est beaucoup trop présent dans la euh, société il est beaucoup trop présent avec des finances publiques euh, qui euh, deviennent trop lourdes à supporter à la fois par l'État et à la fois par les contribuables et donc c'est là où il y a cette disjonction qui se produit avec le conservatisme classique là, que vous si, évoquez.
2: C'est ça si je comprends bien vos réponses au fond il y a un nouveau conservatisme. C'est un tout nouveau conservatisme qui, qui tranche complètement avec, euh, et, et quand on pense à, à Trump et les républicains contemporains, ça tranche complètement avec l'ancien conservatisme. Puis, Jason Kenney, d'ailleurs il, il, il a quitté son poste en disant ben les conservateurs c'était pas des radicaux c'était il était attaché aux institutions aux traditions euh, est-ce que est -ce que c'est complètement perdu cette pensée là du conservatisme classique est-ce qu'il est-ce qu'il y a une usurpation du terme conservateur de la part de, de Smith Poilièvre et et,
3: euh, et 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 Duham? Ben, la, la tonalité euh, chez Polyèvre et Duhem, elle est, elle est assez... Euh, et là, je, je parle d'un thème aussi que connaît bien Frédéric Boilly. Euh, elle est plus populiste. Elle est très populiste. C'est-à-dire, euh, il se présente à nous comme, euh, comme les, les seuls authentiques porte-parole du peuple d'un peuple à qui on a retiré des droits, à qui on impose des contraintes que juger excessives. Ben oui. Et, <coughs> oui ben, Avant, c'était la gauche et... qui parlait du peuple, qui, qui se, se réclamait ben oui, du mais peuple, ça, non? Ben voilà, mais, mais en même temps, exactement. Mais le populisme n'est pas l'apanage de la droite euh, ou, de, ou des conservateurs. Il y a des populismes dans tous les courants politiques à gauche comme à droite, mais, euh, mais alors, clairement, il y a une tonalité, c'est-à-dire, puis pour moi, j'ai beau chercher l'u euh, sur le populisme, je reviens toujours à cette définition, euh, le populisme, c'est lorsque il euh, y, a, y, a, y a un individu qui se présente devant le peuple et, et qui dit « vous et moi, nous ne, ne, ne faisons qu'un, et si on s'attaque à moi, on s'attaque au peuple ». Ah oui. Ils euh, ont fait éclater toutes les toutes les médiations, toutes les médiations entre moi et le peuple. Mmh. Euh, et c'est un peu ça qu'on qu a vu. D'où la sympathie que manifestait Polièvre pour ses camionneurs en disant ben voilà c'est le peuple qui s'exprime puis moi je suis du côté du peuple et là on avait un genre Charret avec une perspective plus classique. <rire> disait, Mais comment on peut euh, comment on peut euh, encourager des gens à violer la loi Alors là on avait un choc entre deux perspectives qui était la perspective, disons, d'un conservatisme, de, du, du Parti conservateur, Charet, qui était dans la lignée d'un Mulroney, c'est-à-dire changement d'équipe, euh, changement d'équipe hein, gouvernementale, mais fondamentalement le même paradigme. Et on a un autre conservatisme qui proposait un nouveau paradigme. C'est Paulièvre qui disait « Non, 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 là, il ne faut pas juste changer d'équipe de gouvernement, il faut changer de paradigme, il faut aller ailleurs, il faut, il faut penser autrement le monde. » Et il y a eu ce choc dans la campagne électorale, enfin largement remporté par Poliev, donc il y a quelque chose qui, qui, qui euh, il, y a, il y a des convictions là, ça veut dire il y a quelque chose qui se passe là. Ça, ça dit quelque chose de, de, de ce qui se passe.
1: Mmh.
3: Et, euh, et du côté ben, de, de duham il a joué beaucoup la carte populiste aussi. Hein. Il dit moi pas besoin de garde du corps, moi et le peuple, hein, moi j'ai pas besoin oui. de personne me menace. Le peuple est avec ah,
2: nous, j'ai pas besoin oui, de garde peuple, du corps, oui, il a dit ça.
3: Il a beaucoup, beaucoup, il a joué là-dessus. Mais, mais le côté libertarien, euh, ça peut, ça va peut-être euh, surprendre, mais pour moi, les libertariens sont des progressistes. C'est-à-dire, c'est des gens qui, qui ont une conception linéaire de l'histoire. L'histoire est, est une histoire de la liberté. Euh, et euh, voilà, ce, ils croient dans un progrès. Et le progrès, c'est la liberté. Et alors que les conservateurs n'ont pas cette conception linéaire de l'histoire, les, les, les conservateurs, philosophiquement, croient que l'histoire est une succession de grandeur et de déclin que les êtres humains sont guettés par des passions tristes, euh, dangereuses, euh, et euh, donc la morale a une certaine importance. Il faut éduquer moralement les
1: gens... Les, les institutions
2: leur... balisent un peu cette, <coughs> cette nature humaine. Euh, hein, absolument, oui. absolument. Oui, Frédéric Boilly, là-dessus.
1: Je voudrais revenir sur la question du refus des médiations évoquée par Éric Bédard, parce que c'est vraiment fondamental pour comprendre là, ce qui se passe là, dans ce bouillonnement euh, qui est en train de se passer à la droite de la droite, euh, à savoir ce refus des médiations, qu'ils soient euh, scientifiques, euh, les experts de toutes sortes. Le refus des médias est également euh, traditionnel qu'on trouve. Là, présentement euh, chez Pierre Poilievre, qui est euh, déjà a une relation euh, problématique euh, <rire> avec euh, les médias. Et ça, c'est vraiment important parce que euh, depuis je dirais euh, quelques années, moi j'ai envie de mettre euh, une date précise, 2018, on se retrouve là, dans une sorte d'ère de soupçonnisme, ouais. le soupçonnisme.
2: Le soupçonnisme, c'est-à-dire ouais. que tout, tout le monde soupçonne tout le monde, ou que le monde les gens à droite ouais. soupçonnent énormément. Oui,
1: ouais c'est ça qui est particulier à l'époque actuelle, c'est que ça a monté sur la droite de la droite, c'est-à-dire autant Éric Duhem qui lutte contre Legault, évidemment, parce qu'il est au gouvernement, mais Daniel Smith et compagnie, toute la course à la direction qui a été enclenchée parce qu'il y a eu un mouvement de droite qui s'est développé contre Jason Kenney et Renaud Toole qui passait pour un faux conservateur ou un libéral si vous me posez l'expression, et qui par conséquent a été lui aussi mis de côté par son propre donc, c'est à l'intérieur de la, for de la mmh. famille conservatrice qu'on retrouve présentement ce soupçonnisme euh, qui est euh, de plus en plus fort et qui précédait euh, mmh. la pandémie. Évidemment, la pandémie est venue injecter euh, une dose euh, de soupçonnisme encore plus élaborée, encore plus forte, qui fait en sorte que là, ben, on voit euh, cette droite-là là, est en proie à toutes sortes de convulsions, là, parce que il y a justement des euh, chefs comme Daniel Smith ou encore, euh, comme Pierre Poiliev également, là, qui euh, viennent s'interposer à l'intérieur même de la famille conservatrice contre les chefs conservateurs. Qui, euh, comme Jason Kenney, qui pensait pour être l'homme fort de la droite, il y a encore euh, seulement euh, une année où ben il oui. a, a été mis hors jeu.
2: Dans la presse, le 25 août, il y a, a pas le journal qui, qui disait justement à propos d'Éric Duhamel, on se demande bien ce qu'il veut conserver. Il n'est pas tout à fait un conservateur, écrivait Paul. Euh, on se demande bien ce qu'il veut conserver comme institution ou valeur au Québec.
3: Ben, en effet, c'est une bonne question. <rire> Parce que, euh, voilà, ça n'a plus vraiment de sens de s'appeler Parti conservateur. Euh, c'est un parti euh, libertarien en fait. Voilà, c'est plus de liberté, plus de liberté, payer moins d'impôts et puis l'État c'est le problème euh, et puis bah, et puis c'est tout. Alors quoi conserver Alors il pourrait dire ah, ben, c'est la liberté peut-être. Si on va dans un sens plus philosophique,
1: nos mmh.
3: droits naturels, notre ouais. liberté à décidé par nous-mêmes qui était antérieur à l'arrivée d'un État qui nous écrase mm -hmm. et qui euh, décide pour nous c'est peut-être euh, c'est peut-être ça mais je pense pas que les réflexions directes du même vont aussi loin bien que je sais que c'est un lecteur euh, des libertariens américains là c'est pas euh, c'est pas quelqu'un qui, qui qui est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi oui à ce bien là. sûr oui ah, il, il est un admirateur je crois d'un politicien d'un intellectuel Ron Paul aux États-Unis euh, il y en a souvent parlé alors donc euh, c'est peut-être ça mais en effet cette Idée qu'on vit dans une société qui a ses propres règles, qui précède, qui existait avant l'arrivée de l'État, une société qui a ses traditions, qui veut justement protéger euh, une culture, un sens de la communauté. Euh, on ne sait pas, pas vraiment les horizons intellectuels d'Éric Duhem. Ça, c'est clair. Mais en même temps, euh, je ne sais pas s'il y a même euh, de la place pour cette perspective-là dans le champ politique québécois. Je, je l'ignore.
2: Frédéric Boilly, en terminant, qu'est-ce que le conservatisme contemporain des. Lièvre, euh, Duhem et Smith veut conserver.
1: Ouais question, effectivement, se pose à la fois pour Daniel Smith et Pierre Poiliev. Là, présentement, le mot prétendant est celui de la liberté, mais justement, comme c'est un concept avec lequel il est difficile d'être en désaccord, en même temps, on peut mettre ce qu'on veut dans ce concept-là de liberté, et par conséquent, le concept de liberté vient finalement d'une certaine façon presque en contradiction avec ce qu'on veut conserver, parce que si on pousse la logique au bout, il y a une liberté qui n'aurait pas de limite, ben ça fait en sorte que cette liberté-là pourrait justement finir par être destructrice des euh, communautés euh, que, euh, en principe, les conservateurs veulent euh, préserver. Euh, et ça, c'est une tension qu'on retrouve également chez euh, Daniel Smith, à savoir, bon, elle, la nouvelle première ministre depuis maintenant deux semaines, euh, qu'est-ce qu'elle veut vraiment conserver? On a plutôt l'impression qu'elle veut continuer une œuvre euh, de formation, de la société politique albertaine qu'on voit, c'est euh, une entreprise là, de transformation, par exemple, du système de santé, une entreprise de transformation euh, qui euh, va aboutir on ne sait trop où.
2: Ben, merci à vous deux. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Il y a toutes sortes de questions que j'aurais voulu soulever, mais ce sera pour une prochaine fois. Vous faites un très bon duo. Merci beaucoup Éric Bedard.
3: Merci.
2: Historien, professeur à la TELUC et Frédéric Boilly, politologue au campus Saint-Jean en Alberta. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi, en direct, en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.